Rosaura, además de ser una gran amiga, es periodista, es una reconocida escritora eh, y una mujer a la que admiro porque, además de ser muy guapa, de tener un gran estilo, es de esas personas que cuando hablan te cautivan y te convencen y te dan a pensar. Así que la verdad es que es un placer tenerte aquí con nosotros, Rosaura, en, en este episodio. Eh, tus libros son memorables. Eh, bienvenida al Club de las Cuarentonas Felices, Hombres, El Esposo Ideal No Existe, Hay Peores, Bienvenida al Club del Divorcio y obviamente del libro que acabas de publicar Por mi culpa, Por mi culpa, Por cuál de mis culpas eh, y otra novela, En un beso a la vida, que además voy a devorarme eh, porque yo, so que, yo sé que con, tú tienes una manera de escribir que es un regalo a las personas y que no solamente te pueden dar grandes enseñanzas, pero te hacen pensar en algo más. Así que, Rosaura, bienvenida a Eva Talks. Ay, gracias por la invitación. Estoy encantada, encantada de estar aquí. Leo aquí en, en el libro de La Culpa eh, y dice el 97% de las mujeres se sienten culpables al menos una vez al día. ¿Por qué nos sentimos culpables? Por todo. <risa> es que me gustaría porque... Después de haber escrito el libro, me di cuenta de eso. Este, era un tema muy recurrente entre mis amigas. Me sentí culpable porque no fui al, ba al ballet de mi niña porque estaba trabajando. Me sentí culpable porque quedé mal con mi amiga porque no fui al cumpleaños porque ese día se me enfermó el, el niño. Me sentí mal con mi marido porque él quería salir, pero yo estaba muy cansada. O sea, y, y se confunden, me sentí mal o sentí cosas. Es culpa. La culpa es culpa. Y es parte de esta generación. Esta es la generación de mujeres que más culpable se ha sentido. ¿Por qué nos sentimos tan culpables? Es decir, diríamos que finalmente tenemos, entre comillas, más derechos, tenemos más oportunidades, eh, tenemos una manera de vivir la vida diferente que nuestros, nuestras antecesoras. ¿Qué hace que nos sintamos tan culpables por disfrutar de la vida, por eh, no llegar a tiempo? Yo me acuerdo que cuando yo era pequeña mi madre nos dejaba esperando en el colegio y, y tú tenías que que esperarla hasta que ella llegara y no podías hacerla sentir a nadie culpable. ¿De dónde sale todo este sentimiento de culpabilidad? Que es que también con todos estos cambios hemos tenido, tenemos más responsabilidad. Claro. Y la responsabilidad ha venido con un concepto que es nuevo, que es la mujer maravilla. Uh -huh. Y todas queremos ser la superwoman. Y como yo siempre digo, ni Superman podía ser Superman todo el día, tenía que ser Clark Kent un tiempo, porque es que no hay nadie que aguante eso. Y entonces todos queremos ser la supermujer que trabaja, la supermamá. Los hijos hoy en día se han convertido prácticamente como en trofeos. Tú los quieres que sean los mejores, quieres que saquen las mejores calificaciones, quieres que sea el mejor beisbolista, el mejor basquetbolista, quieres que sea el que vaya a la mejor universidad. Todo en la vida se ha convertido como en un muestrario donde queremos el matrimonio perfecto, todo sea perfecto y la perfección no sirve, no existe. La perfección no existe, no existe. Y es, y es muy complicado... Aquí alguien se dio con tu dio... <risa> Y no fuimos nosotros, fue un hombre. Sí, el hombre que tenemos con nosotras se ha puesto un poco nervioso cuando... <risa> bueno, ese es el efecto, Exacto. el efecto. Pero eh, es cierto lo que dices y, y me acuerdo de un artículo tan memorable que escribiste para Vogue hablando sobre la superwoman, la supermujer eh, y ese sentimiento que va también atado a esta culpabilidad que tenemos las mujeres eh, y de esa perfección que, como tú dices, no existe. Entonces, yo ahora veo a muchas mujeres que efectivamente, si el niño no le va bien en el colegio, si no va a una gran universidad, es como si han fallado en todo en su vida. Pero, de pronto, ¿de dónde salió tanta gente tan inteligente y tan capaz? Yo recuerdo la cura del cáncer no existe uh -huh. y eh, seguimos conduciendo coches y no son voladores. Y han habido grandes avances. ¿Por qué...? de pronto todo tiene que ser tan perfecto. Precisamente porque tenemos muchas, muchas responsabilidades y estamos viviendo más hacia afuera. Eh, si tú te acuerdas, o oh, cuando éramos pequeñitas, este, cuando en mi casa sucedía una situación en la que yo le decía a mi mamá, pero es que mis otras amigas sí van, o mis otros amigos sí tienen esa muñeca Barbie. Mi mamá me decía, sí, pero ellos no son hijos míos. Y ahí quedaba zanjado el tema. Ya yo no volví a hablar del tema, no pasaba nada. Ahora, la presión social es muy grande, muy grande. Entonces, tú quieres que tu hijo tenga lo que tiene la otra. 
porque además, te digo, se han convertido como en mostrario. O sea, es muy raro que tú oyes a una mamá decir es que tiene problemas, esto, lo, lo te lo dicen como si fuera una tragedia, como si no fuera parte de la vida que los hijos tuvieran problemas, que fueran malos estudiantes, que tengan desorden de atención, que tengan una, una adolescencia difícil. De eso se trata, es la etapa para que pase todo eso. Claro. Pero no ellos quieren que sea así, igual que quieren que el marido sea perfecto. Igual que cuando viste tú a nuestras mamás preocupadas porque tuvieran un kilo de más, porque les estaban saliendo las arrugas, porque les salieron canas. Nunca. Ahora también tenemos la obligación de estar como si tuviéramos 30 años aunque tengamos 60. Y es mucha presión. Es demasiada presión. Porque entonces en tener la casa perfecta, tener el, el matrimonio perfecto y los hijos perfectos y tú y ser perfecta, el trabajo perfecto y tener éxito en todo y esta obsesión por algo que no es real, no es real? y que no nos hace felices porque Así dentro es. de la felicidad también está la imperfección. Está bien que se te caiga un vaso y que se rompa. Está bien que una mañana el pelo no te quede tan bien. Y está bien tener un kilo de más. No sé de dónde viene, si mucho tiene que ver las redes sociales o de la percepción de que a todo el mundo, obviamente, y yo incluida, yo pongo en mis redes sociales, bueno, pues mis mejores fotos. Exacto. Vamos a ver, tú en tu casa no pones enmarcadas tus peores fotos. No. Yo diría, tú pones tus mejores fotos. Pero de eso a que tú esperes que todo el mundo sea igual que tú o que tu forma de ver la vida sea la más perfecta, tampoco es cierto. Es, no es cierto. Está bien mostrar en algún momento algo que hará... La normalidad se ha convertido en vulnerabilidad. Así es. ¿Desde cuándo, Rosaura? Es que el cambio cultural a raíz de la liberación femenina fue muy grande. Uh -huh. Y nos hemos empezado a tener una serie de papeles que no teníamos antes. Cuando, si vamos a la época de nuestras mamás, porque nosotros somos la primera generación que vive eso, si vamos a la época de nuestras mamás, nuestras mamás su labor era cuidar de la casa y cuidar de los hijos. Pero ellas no tenían que demostrarle a nadie que lo tenían que hacer bien. Su relación con su marido era su relación con su marido, si lo aguantaban si era mujeriego, si lo aguantaban si era cólico, si lo aguantaban si era tacaño, porque es que esa era su cruz. Ellas viviendo una serie de cosas que se llamaban cruces. Eh, igual no importaba si estuvieran flacas, gordas, horribles, inmundas, si no estaban a la moda, si estaban de... O sea, lo que tú fueras no importaba, no las iban a dejar porque el divorcio no existía. No tenían el fantasma de la que va a llegar y me lo va a llevar. Eso no pasaba. Lo como máximo le iban a, a montar a sucursal. Ajá. Pero ella seguía siendo la dueña de la lealtad. Quizás no de la fidelidad, pero sí de la lealtad. Ella seguía siendo la señora. Los hijos de igual forma. Los hijos, ellos criaban a sus hijos sin ningún tipo de culpa, porque es que eso era educar. Yo le pregunto todavía hasta el día de mi mamá, ¿tú no te daba tristeza cuando me castigabas todo el fin de semana? No, porque mi obligación era educarte, mi obligación era complacerte. Como hoy en día, que hoy en día la obligación es complacerlos, que los niños tengan todo, que sean felices, porque es que esta es la primera generación que nos mandó. Nos mandaron los papás y nos mandaron los hijos. Es la primera generación donde los, los, los padres se están luchando por ganarse el amor y el respeto de los hijos. Nosotros toda la vida luchamos por el amor y el respeto a nuestros papás. Esta es la primera generación que vive eso. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú estás trabajando en función a los demás y no estás trabajando en función de ti misma, de cuáles son tus aspiraciones, de cuáles son tus pensamientos, tus certezas, tus valores, siempre vas a terminar mal. Porque ya lo dijo Platón, no conozco la fórmula de, 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 del éxito, pero sí la de flaca, del fracaso intentar complacer a todo el mundo. Y, y es un peso enorme el intentar complacer a todo el mundo en todo momento y creo que nos está haciendo olvidar eh, algo tan sencillo como sonreír, tener generosidad con nosotras mismas. Las presiones siempre van a existir, pero es como nosotras tomamos las presiones que va a cambiar todo. Y de pronto esta obsesión por la perfección hace que, como dice tu libro, las mujeres se sientan sumamente culpables, culpables por todo y me encanta aquí por olvidar el partido del fútbol de tu hijo, por no tener leche en la nevera, por no haber llegado a la fiesta de la mejor amiga y es cierto porque a veces cuando yo he visto amigas y seguramente te ha pasado a ti también que de pronto las llaman del colegio porque el niño está enfermo, les cambia la cara, les cambia todo, es de pronto no, no es solamente una cara de preocupación que es lo normal y lo básico como tienes que preocuparte por un hijo sino es una, culpa, es una cara de culpabilidad como si estar tomando un café con una amiga mientras tu hijo que tú no tenías forma de saber que se iba a enfermar se está enfermando no estás ahí 
sería un pecado mortal. ¿Cuándo acaba todo esto? Es decir, ¿cómo pueden ayudarse las mujeres? Y lo dejaré para que se compren tu libro y puedan aprender a no sentirse tan culpables. ¿Qué pueden hacer las mujeres para evitar sentirse tan culpables? Primero, responsabilizarse de lo que realmente vale la pena. Y pensar en, en esto de, de esto va a importar en 24 horas, esto sí. va a importar en una semana, esto va a importar sí. en 10 años. Eso es importantísimo. Porque a veces que vemos como que eso va a ser... Yo no me acuerdo si mi mamá iba o no iba a... a yo creo que nunca fue al colegio. <risa> nunca en la vida... A las juntas. Nunca fue a ninguna junta ni nada. Y eso no la hace peor mamá. O sea, hay que medir las cosas en la dimensión de lo que realmente es importante y lo que va a ser importante. No en esa cantidad de tonterías que las llevan, te digo, a un lado para el otro, de, con una desesperación, saltan de una cosa a otra. Que yo a veces pienso, ¿y el día que paren? ¿Qué va a pasar el día que paren? ¿Con quién se van a encontrar? ¿Con qué se van a encontrar? Bueno, y por eso es tan difícil la aceptación de quiénes somos cuando todo eso desaparece. Claro. Eh, y, a, ¿Y qué estamos haciendo? Y, y, y es un tema bastante preocupante y el poder atender y hab hablar abiertamente del tema de la culpabilidad es, eh, es clave, sobre todo entre nosotras las mujeres, porque sí. ahora de pronto todos los problemas que tenemos las mujeres son causados por los hombres. Yo creo que hay muchos problemas que están causados por nosotras mismas y que tenemos que tomar la responsabilidad de decir que okay, la culpa no me la impone nadie, me la impongo yo, la sí. presión me la pongo yo. Eh, ¿Sabes? Luzco de cierta manera porque así soy, este es mi cuerpo, esta es mi cara y me tengo que amar a mí misma. Y es tan difícil a veces en esta sociedad que juzga ante mucho, todo, mucho. juzga muchísimo, el poder quererte a ti misma, porque claro, tú en tu casa te puedes levantar por la mañana y decir, me quiero a mí misma, soy lo máximo, y sales por la puerta, vas a comer con alguien, y de pronto te, des, te, te desmorona todo, porque con tres comentarios pues te hace pensar, bueno, quizás no lo tengo todo tan bien como yo pensaba. Uh -huh. Yo creo que animarse, ¿no? Rosario? Pero es que además el pensamiento es ese, Quizás no lo tengo todo tan bien como yo pensaba y no importa. Exacto. Se vale, así es. No todo el mundo lo tiene todo bien. La mayoría no lo tiene, tiene bien. Esas personas que están viendo en Instagram, en Twitter, en Snapchat, en todas esas cosas que parece que todo bien, seguramente no lo, todo, todo lo tienen todo bien. Porque la vida se trata de eso. De momentos buenos, de momentos malos, de resolver ver obstáculos, de salir de las cenizas, o sea, no todo el mundo lo tiene bien 24 horas al día. Sí, es agotador estar sonriendo todo el día. Eh, la verdad que luego te duele la mandíbula, <risa> tienes unos problemas muy serios. Eh, creo que está bien llorar. ¿Por qué a la gente le cuesta tanto llorar? Cuando lloras, de pronto es... Lloras no porque ha pasado algo grave, sino lloras porque tienes un sentimiento de lágrimas. La gente se avergüenza. Cuando yo creo que es un sentimiento maravilloso, las lágrimas están hechas para desintoxicarnos para sacar algo que está en lo más profundo. Está bien llorar, está bien reír, sí. pero no está bien llorar todo el día y no está bien reír, sonreír sí, todo, todo el día. día. O sea, el cual, es que es agotador. Exceso, es que todo en exceso es malo. Y luego sonreír pero, todo el día y ves que tus sí. dientes no son tan blancos sí. como aparecen en Instagram y tienes que ir al dentista a blanquearte los dientes. Es muy estresante. Es muy estresante. Y es que estamos es agotadas. Sí, llorar, llorar es importante. Yo siempre le he dicho, no hay limpieza sin agua. No existe. <ríe> quieres limpiar llora porque sí. no hay limpieza sin agua y también o sea es, es increíble pero en una sociedad donde llorar es, es, un, es una declaración de, de que eres muy vulnerable de que estás muy vulnerable y se vale ¿por qué nadie le dice no te rías? Uh -huh. no, no te rías ¿por qué no me voy a reír? o sea lo mismo es igual es igual o sea se, debería sí. ser igual cuéntame de, de los libros por ejemplo, Bienvenida al Club de las Cuarentonas Felices, que me, ya, es decir, el título me encanta, es decir, ya, yo con eso lo, lo, se puede decir todo. ¿De dónde salió la inspiración, por ejemplo, para ese libro? La mayoría de los libros, sobre todo los ensayos, sale, la inspiración sale de temas que son recurrentes. El esposo ideal no existe, hay, hay peores. peores. Sí. De temas que son recurrentes alrededor. Cuando estoy con, como tomándome el vinito con las amigas, cuando estoy, como digo yo, en la vinoterapia. La o vinoterapia, sí, me gusta O tomando esa el cafecito. O, pues, y, y empiezo a darme cuenta que hay un tema que se repite mucho. Y eso me, me pone a pensar, o sea, 
¿por qué será este tema? ¿Por qué? Entonces, pues yo estaba también entrando a los 40 y muchas se estaban quejando. Yo no veía a los 40 como algo trágico. Yo, por una situación que tuve cuando a los 12 años me enamoré de un hombre que mucho mayor, amigo de mi papá, un amor platónico, y él este, hablaba de las cuarentonas como lo máximo. Y yo con 12 años lo que quería tener era 40 <risa> para que él me mirara. Y entonces yo nunca lo vi como, como yo lo veía como una edad de, de certeza, yo lo veía como una edad donde la mujer florece, donde está la juventud todavía con la sabiduría unida, o sea, yo lo veía como una etapa muy bonita de la vida. Pero empezaba a oír que todas se quejaban, no como si fuera, y no, y no lo veían como lo estaba viendo yo. Entonces digo, bueno, pues voy a investigar, voy a investigar qué es lo que hace esta edad como para que todo el mundo piense que es, que es tan dura. Y de ahí salió, bienvenida al Club de las Cuarentonas Felices, porque para mí fue una edad muy feliz. O sea, yo siempre digo que los 40 para mí fueron una de mis, mis décadas más maravillosas. El esposo ideal no existe, hay peores. Porque las mujeres nos quejamos mucho de los maridos, y nos quejamos mucho del novio, y nos quejamos este, de los esposos, y vivimos en, en, en una constante... Eh, ellos también se quejan de nosotras no tanto como no nosotros tanto como porque nosotros. ellos son más, más ellos son más digamos conformistas no ellos están bien Ajá. y están bien ellos ni se lo preguntan o sea su capacidad mental no les da para preguntarse más allá de qué está pasando nosotros sí dice este Pérez Reverte eh, el, el escritor español dice que las mujeres tenemos todas un vacío adentro y que es un vacío imposible llenar por ningún hombre y por nadie porque es un vacío ancestral y yo he llegado a la conclusión de que es cierto eh, de que siempre tenemos como esa, esa inquietud. Y es una inquietud que yo pienso que tiene que ver con el hecho de, de que, contrario a lo que nos dijeron toda la vida, de que ellos eran los que necesitaban este, muchas mujeres para, para este, llevar la especie a todas partes, la realidad es que no tenemos que hacer somos nosotros. Uh -huh. Entonces, claro, tenemos que emparejarnos, tener el hijo, que el hijo empiece a crecer cuatro años, ya empiece a caminar y a buscar ya otro porque es que ya necesitamos darle <risa> variedad a la especie. Eso es lo que dicen los estudios sociológicos. Eh, entonces yo creo que eh, las mujeres se quejaban mucho, entonces cuando se quejaron yo decía, pero ¿de qué tanto se quejan? Yo en ese momento había tenido parejas, pero la, yo vivía mis relaciones en lo que se puede llamar en los inicios, que siempre son deliciosas. Y cuando se acababan los inicios yo me iba. <risa> Eh, entonces yo decía qué raro ¿qué, qué hay aquí y de pronto me di cuenta de que muchas veces nos quejamos de cosas que son inherentes a los hombres o sea que no vale ni siquiera la pena cambiarlo porque el próximo más igualito puede ser peor porque son inherentes a ellos es inherente y que en vez de verlo como pues, me está volviendo loca porque qué diferente es podríamos más bien verlo como, como un complemento porque es lo que somos al fin y al cabo un complemento y de ahí nació el esposo no existe. Hay peores para que se den cuenta que hay peores que los de ella. Quédense con el que tienen si les funciona. <risa> es decir, sí, no salir corriendo. Eh, y también valorar lo que, lo que se tiene, Exacto. ¿no? Que creo que es importante. Muchas veces la gente, volvemos a lo mismo, por esta necesidad de cumplir estereotipos que quizás no son reales, sienten que lo que tienen y la vida que tienen es aburrida o que pues es, se han llegado a ser complacientes y que no hay una chispa, pero es que eso tampoco lo vas a encontrar si estás pensando en una relación de larga sí, de relación, largo plazo. A largo plazo. Ahora, sí, si quieren un poco de tu filosofía, de solamente vivir los inicios, pues sí, fenomenal, pero entonces que estén dispuestas a vivir varios inicios. Exacto, que tiene que estar dispuesta a vivir varios porque, inicios, porque si esa no parte la relación es... va a entrar ya en, en, en el apego, y, y cuando entonces, la relación hay que revivirla. entra en el apego, ya es, lo importante son otras cosas. Y lo que te da la relación son otras cosas. Pero también tienes que entender que ese hombre va a cojear de ese lado siempre. Porque los hombres cojean de ese lado. Porque si tú vas a pretender que el hombre se siente a escucharte como si fuera tu amiga, estás totalmente equivocada. Por eso a mí me da mucha risa cuando dicen, es que mi marido es mi mejor amigo. No, 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 que sea tu marido y búscate una amiga. Porque realmente él ni te va a escuchar ni te va a entender nunca como lo va a hacer tu amiga. ¿Cuál es el rol del marido? Yo creo que el rol es, es de, de, de complemento, de, de compañía, eh, de compartir la vida, de compartir los momentos de apoyo, este, de complicidad, eh, de un partnership. O sea, o sea, yo siempre he dicho que el matrimonio es un negocio. Y eso aplica para la mujer también. El matri sí, que el matrimonio es un negocio, que es como un negocio. Solamente que en vez de invertir dinero, inviertes este, emociones. 
Pero al fin y al cabo es muy parecido. Y te das cuenta el día que te divorcias. El día que te casas, no, porque todo es tan bonito, todo está ahí, el vestido y no sé qué. De entrada, nada puede empezar bien si estás disfrazada. Y cualquier vestido que te pones un, solamente lo puedes usar para una ocasión porque no sirve para otra, es un disfraz. Entre todo ese disfraz y entre todas esas parafernalias, no te das cuenta que estás firmando un contrato. Te das cuenta el día que te divorcias. Entonces ahí sale el contrato a reducir. Ahí te das cuenta que en lo que estás. Exacto. Tú te casaste una vez. Yo me casé una vez. Eh, ¿Ya no te has vuelto a casar? No. ¿No planeas Las casarte? tragedias una vez en la vida. Las tragedias una vez en la vida. <risa> me, encanta, me encanta esa forma que tienes de verlo. Y, y lo que hace falta es, es un buen compañero. Es una buena persona a tu lado que te complemente. Y que te sume. Y que te sume, que y es súper importante. Es tan complicado, es decir, lo vemos tanto para mujeres como para hombres, encontrar una buena pareja. Es como si de pronto fuera algo atípico o estuviera en extinción. ¿Qué es lo que está pasando? En el caso de las mujeres, por ejemplo, las mujeres que ya tienen 40 años o más de 40 años, o inclusive las de 30, no es tan fácil encontrar una pareja hoy por hoy. Yo creo que es más fácil encontrar una pareja a los 30 que a la edad de nosotros. Te lo dije hace un ratito que no, que no, no en el caso tuyo y mío. Y no en el caso tuyo y mío porque... So, te lo dije, somos el caviar de los divorciados. Tú no tienes hijos, yo no tengo hijos, no tienes exes, yo no tengo exes. Y eso hace las relaciones mucho más fáciles para los hombres. A los hombres no les gustan los problemas. A los hombres no les gustan los rollos. También es decir que ellos, si les da rollo la ex, prefieren ni siquiera ver a los hijos con tal de, de evitar problemas de rollos. Claro. Entonces, ya cuando una mujer a la edad de nosotros trae hijos, trae una, un ex, trae una familia y en el, ya la edad mía traen hasta nietos, entonces, lo que estás mirando es un cúmulo de problemas y problemas que no son tuyos. Porque hay una gran diferencia entre los problemas me los dan mis, mis propios hijos. ¿Qué pasa con este estereotipo de que cuando una mujer es independiente económicamente intimida a los hombres? Yo creo que es totalmente cierto. Y no solamente, o sea, y no lo, no lo digo yo. Yo siempre digo, miren los Óscares. A mí me pasó hace muchos años estando en México que ganó, nunca se me olvida, estaba en casa de mi hermana, que mi hermana es muy, muy, este, como digo yo, tiene bastante estrógeno. Y, y estábamos viendo y ganó Reese Witherspoon. Uh -huh. Y yo le dije, uy, ese matrimonio se le acaba en cuestión de seis meses, un año. Uh -huh. Y mi hermana me miró con cara de, ¿cómo se te ocurre tú? ¿Por qué piensas así? Le dije, porque se le acaba. Se puso que yo le dije, ni siquiera te voy a dar explicaciones. A los seis meses me llamó y me dijo, ¿tú por qué sabías? Le dije, y seguramente le pusieron los cuernos, ¿y por qué sabes? Y le dije, porque te dan donde más te duele. Y le dije, pero búscate la historia de los Óscares. Es que yo no, yo, no te estoy, yo no estoy diciéndote, yo no soy ni bruja ni tengo, no. Léete la historia de los Óscares y busca a todas las mujeres en los Óscares. Que los maridos no tengan Óscares. Que los maridos también sean actores y no hayan llegado donde ellas hayan llegado. Y dime, ¿a cuál el matrimonio le dura un año más? Nada más búscala. No existe. Los hombres se sienten muy intimidados por una mujer no solamente que gana más que ellos, sino hasta que piense y que opine. Entonces, una mujer que tiene una independencia económica, eh, quizás no gana más que ellos, pero sí tiene una independencia económica, ¿qué piensa? Que, se, que, que, tiene un, que tiene unas creencias propias, que tiene un punto de vista sobre las cosas y, y no está dispuesta a, a callarse uh -huh. o a, a no compartirlo. ¿Cuál es el hombre para ella? ¿Qué puede esperar esa persona? El hombre, un hombre seguro de sí mismo. Porque todo lo que te he dicho anteriormente, que no lo puede soportar, es totalmente eh, una autoestima baja y falta de seguridad en sí mismo. Tú, hemos tenido hombres que, tú, tú, que, pues, que, que, que lo hemos vivido en cierta forma al lado de sus mujeres, que han sido hombres, empezando por el marido de Margaret Thatcher, uh -huh. este, que fue un tipo que era un hombre importantísimo, era muy sabio, consultado por todos los los diputados y toda esta gente, pero dejó que ella fuera la que brillara. ¿Por qué? Porque es que él estaba seguro de sí mismo. Y así vas a encontrar muchos hombres. O sea, tú el marido de Mary Streep tiene que ser un hombre muy seguro de sí mismo. Este, porque vivir con un, con un talento y un monstruo como ese debe ser muy complicado. Pero yo me imagino que debe ser un hombre muy seguro de sí mismo. El marido de, de la canciller alemana. Este, yo creo que existen, existen, pero tienen que ser hombres que, que, que están bien en su pellejo. Hombres que admiren las mujeres, 
Y es verdad que quieren estar con... Porque hay muchos hombres que dicen que quieren estar con mujeres inteligentes, inteligentes hasta, hasta que hablan. Hasta que hablan, exactamente. Y entonces ya esto, ya esto no se acabó. Sí. Y eso es lo que tienes que, que mirar. Claro. Tienes que mirar qué tanto de lo que te están diciendo es cierto. Creo que tenemos una oportunidad de hacer un negocio y crear un club y ir buscando eh, eh, en diferentes ciudades a los hombres más seguros de sí mismos. Yo creo que hay muchas mujeres que las pagarían bastante por la membresía de tener la oportunidad de hacer el screening. Sí. No, porque ahora todo es, bueno, si es alto, si es bajo, si, eh, no sé, si es rubio, si tiene el pelo oscuro, si tiene hijos, si no tiene hijos, si le gusta jugar tenis, pero creo que efectivamente nos estamos obviando de cualidades que son muy importantes para poder tener una buena relación y una buena complicidad pero claro y armonía porque claro, al final porque la vida es corta que un hombre es seguro de sí mismo seguramente va a disfrutar uh -huh. enormemente tus opiniones va a disfrutar tus éxitos porque eso no o sea a él los hace sentir orgulloso uh -huh. al, no al contrario no es que le estés quitando este eh, brillo le das brillo claro nos deben estar escuchando la audiencia y deben de pensar wow eh, Rosaura si por primera vez he escuchado tu nombre es una feminista eh, la, de, por los diferentes temas y, y, y tú qué le dirías a alguien que yo soy antimachista yo no soy feminista y siempre lo aclaro porque yo pienso que yo soy antimachista porque yo considero que yo soy igual a un hombre en términos personales en términos laborales en términos profesionales somos iguales. Yo tengo derecho a ganarme el mismo sueldo que se gana ese señor por el, si estoy haciendo el mismo trabajo. Y no tengo la obligación de estarme demostrando mucho más para que me tomen en serio. Tengo la misma obligación que él y las mismas responsabilidades y los mismos derechos en una sociedad. Pero en la pareja no somos iguales porque no fuimos creados iguales. Yo estoy llena de, de estrógeno, él está lleno de testosterona, él tiene algo que yo no tengo. De básico. Básico. Y que es lo que hace que estemos juntos. Uh -huh. eh, y por lo tanto, entonces no puede ser una relación dentro de una igualdad como querría o pensarían los, las feministas. Tiene que ser una relación entre dos personas que son muy diferentes y que pueden llegar a ser un gran complemento la una de la otra. Y allí yo no voy a pelear contra mi estrógeno que me obliga a querer poner una mesa bien bonita, a querer tener flores, a llevar el café. A... Yo no voy a pelear contra eso. Y tampoco voy a pelear contra el hecho de que él va a necesitar hacer cosas por mí, protegerme, este, cuidarme, porque es que esa es su naturaleza. Me acuerdo un artículo que escribiste eh, que hablaba exactamente de, cuando, de, de... Y una frase que me encantó que fue cuando las mujeres dicen es que mi marido me ayuda o uh -huh. mi pareja me ayuda y tú decías que yo odio esa palabra ayuda, esa palabra ayuda a mí me ofende, me ofende porque yo creo que nadie dice yo fui a cóctel, ayudé a mi, a mi marido este, acompañándolo a, al cóctel con todos sus clientes o ayudé a mi marido haciéndole una cena maravillosa, no, no se considera ayuda, se considera parte de tu aporte, digámoslo ahí, porque tampoco es obligación, tampoco de tu aporte a una relación donde somos unos cómplices y somos unos partners, ¿no? Uh -huh. Bueno, de igual forma, cuando tú dices, es que mi marido me ayuda con los niños, espérate un momentito, ayuda implica un favor y ayuda implica que tengo que dar las gracias. Él no tiene por qué ayudarte con los niños, es su responsabilidad, es parte de sus labores dentro de esta sociedad llamada matrimonio. Entonces, el día que las mujeres empecemos a usar el idioma como lo tenemos que usar, y en vez de pensar que es que mi marido me ayudó tan divino que me ayudó a cambiar el, 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 el bombillo. No, 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 no. Él no te ayuda a cambiar el bombillo. Eso es parte de sus responsabilidades en la casa. Como parte de tus responsabilidades quizás sea cocinar por la noche o quizás sea lavar la ropa o quizás sea dirigir a, a, a la señora que te lo está haciendo. Pero eso es parte de tus responsabilidades. Yo no creo que él se levante todos los días, ay, mi amor, que mil, mil gracias por haberme ayudado esta mañana para que apareciera mi camisa azul en el closet. No he ido el primero que diga eso. Se paran y dicen, ¿y mi camisa azul? Como si yo no viviera en esa casa. Muchos que te escuchan pueden decir, llegar a la conclusión, que estoy segura que te ha pasado, de decir, bueno, pero es que, ¿qué experiencia tuvo Rosaura? ¿Qué pasó en su vida? ¿Qué puede llegar a pensar de esa manera? De, de los temas que hemos hablado. Yo viéndolos desde otra perspectiva, opino que 
tú eres una persona justa, que ve las cosas desde un prisma muy claro, eh, que no se confunde y que quieres que las mujeres tengamos esas menos culpabilidades, esas menos presiones, pero también aceptemos nuestros roles y también aceptemos lo que el otro puede dar y no nos confundamos en la forma que hablamos. Así porque es. tú seguramente has visto a través de los años, además con las investigaciones para muchos de tus libros, escuchar a muchas mujeres de diferentes sectores, de diferentes segmentos, y verlo desde esa perspectiva, desde afuera, no desde adentro, uh -huh. y ver, no, no debemos de pensar así. Es que yo creo que, que parte de, 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 de lo, en lo que se basa mi escritura siempre ha sido, y yo lo he dicho, una cuestión de identificación. Yo no, nunca he creído en los libros de autoayuda. Es más, en mis inicios me ponían siempre en los libros de autoayuda y era una pelea porque no sabían dónde ponerme en las librerías. ¿Y dónde te ponen ahora? Ahora, en Estados Unidos me ponen en Women Issues. Ah, en Women Issues, claro. Que me parece importante porque si, hay, si algo tenemos es Issues. Uh -huh. Pero este, yo nunca, nunca creí en, en los libros de autoayuda y nunca creí en los libros de autoayuda porque yo no creo que la vida sea tan fácil como un, dos, tres, cuatro, cinco, sino todos fuéramos felices, todos tendríamos los hijos perfectos, perfectos el matrimonio ideal nos llevaríamos bien con todo el mundo. Uh -huh. La vida no funciona así. Uh -huh. Lo único que son felices y que se vuelven ricos son los, que, los gurús que te hacen pensar que hay una fórmula para estas cosas. La vida ya no tiene fórmulas. Las fórmulas quedaron en la época de nuestros papás. O sea, en la década de los 60 y de los 70. Hoy en día vivimos con unos modelos nuevos y esta mujer ha sido la mujer de esta generación de nosotros, la encargada de abrir un camino hacia la nueva mujer porque nos quedamos sin modelos a seguir. Entonces yo pienso que todos estos libros son parte de que las mujeres lean y entiendan que es un proceso que estamos pasando y que no estamos solas. Claro. Y que entiendan. Yo misma los escribo para entender porque yo creo que en el entendimiento está la paz. En entendimiento está la tranquilidad. Y se te acaba la ansiedad y se te acaba el rollo. Cuando tú entiendes qué es lo que está pasando. Y entender además que es parte de lo que yo llamo la jodidosofía, que es que todos estamos igual de jodidas. <risa> y que todas hablamos de los mismos temas. Es importante para que nos demos cuenta que es parte de, de, de lo que estamos viviendo. No somos únicas. No soy yo la única que me siento culpable porque quise matar a mi hijo esta mañana. No, la mayoría de las mujeres en algún momento quieren matar a sus hijos. No soy yo la única que me levanté y dije, alucino a mi marido. No, la mayoría también los alucina de vez en cuando y al día siguiente los vuelves a creer. No soy la única que dice, ¿sabes qué? Me encantaría dejar de trabajar y poder llevar la vida que llevan mis amigas que no trabajan porque estoy hasta la... No importa, se vale pensar así, a lo mejor piensas así, mañana no, a lo mejor es una decisión. Todo eso se vale porque forma parte de esta nueva mujer y de estas nuevas decisiones que, están tomando, que estamos teniendo que tomar las mujeres de esta generación que nunca tuvieron que tomar las mujeres que nos antecedieron. Las mujeres que nos antecedieron tenían la vida clara. La felicidad estaba clara, diagramada por unas paredes que se llamaba hogar y un marido, que si fuera bueno o malo no importaba, era marido. Y unos hijos. Hoy en día queremos serlo todo, queremos ser, tenerlo todo y vivirlo todo. Y eso tiene un costo. Sí, bueno, estamos más presionadas. Así es. Eh, y eso definitivamente es un coste muy alto. Sí, que vivir. Cuando tú eras pequeña, ¿qué pensabas que ibas a hacer cuando fueras mayor? ¿Querías eh, escribir siempre? No. no. Yo escribí siempre. Toda mi vida escribí. Es más, yo tuve un novio de los 13 años y yo le hacía todas las tareas de, de literatura <risa> sí. y todos los cuentos y todo. Y a él le escribí como... Bueno, le escribí, ¿no? Este, cometí el delito de varios poemas, de muchos poemas, como 300 y pico poemas. ¿Pero te, te nacía? ¿Era natural? Sí, me nacía, era natural. Y escribía mucho y leía mucho. Yo soy mejor lectora que, que escritora. Eh, además, yo tuve la, bueno, la suerte y el privilegio de que García Márquez era cercano a la casa. Este, o sea, García Márquez, eh, eh, cuando le, le anunciaron lo del Nobel esa noche, estaba en la casa celebrándolo. Entonces yo eso lo veía como que eso lo hacía la gente como él. Eso no lo hacía la gente como yo. Eso lo hacía este, Vargallosa, o sea, eso lo hacía Kafka, eso lo hacía Hemingway, eso lo hacía Flaubert. O sea, todos los que eran mis escritores que me, me fascinaban, eso, eso, eso era otra gente, eso era otra categoría. Yo venía de Cartagena, que no es muy dado a la literatura, que no tenía ni siquiera, o sea, yo no podía ni siquiera estudiar en Cartagena porque no había facultad de periodismo. En Colombia no existía el periodismo como, 
como profesión en ese momento. Por eso es que la mayoría de periodistas eran abogados. ¿Y, y tú qué estudias? Yo estudié periodismo. Tú estudias aquí periodismo. en Miami. Claro, aquí en Miami. Sí, aquí en Pero Miami. si hubieras estado en Colombia, tenías que haber estudiado derecho otra o carrera. Otra, otra carrera. O derecho, que a lo mejor también lo, lo, a lo mejor lo hubiera hecho bien también. Porque sí me gusta un argumento. Pero... No, yo te veo como abogada. Sí. Del diablo, sobre todo. No sé, pero... Eh, la, yo creo que... Eso sí, una abogada en una corte... Que te, te deben quedar café. Tú y yo nos estamos de acuerdo. Es decir, una buena discusión, un debate sin café... No, no existe. No existe. No nos den agua. No. Agua con café sí. puede ser una opción. Es decir, pero nunca un debate en sin seco, café. No. En seco es imposible. En seco no. no sabe igual. No, no sabe igual. No es tan divertido y no anima tanto. No. Así que sí, te, te, con café. Con café. Eh, pero interesante que siempre escribiste desde pequeña que naciste en ese entorno. Además, Cartagena, una ciudad espectacular. Sí. Que, maravillosa. Sí. Pero tú llevas aquí en Estados Unidos 30 años. 30 años ya. Es decir, que vamos a decir que ya eres de aquí. Un poco como, como yo, ¿no? Que somos, no somos de ningún sitio. Yo creo que somos latinoamericanos. Miami te enseña que eres latinoamericana. Que eso es muy importante. Cuando a mí me dicen, no, que tú eres americana. No, yo no soy americana. Este, eh, yo soy de Miami. Y de Miami eso significa ser latinoamericano. Porque aquí es tanta la gente que viene de, de diferentes países de América sí. Latina y quizás hasta iberoamericano que tú terminas teniendo amigos de todas partes. A mí me impresiona mucho cuando tú vas a otros países donde no están acostumbrados a la forma de vida que nosotros tenemos y llega alguien, por ejemplo, en Colombia que están llegando tanto los venezolanos y se refieren a, viene no sé quién la venezolana. Nosotros nos sentamos en una mesa y nadie habla de dónde eres. Sí. A lo mejor entremos en ese tema por alguna palabra que usamos uh -huh. de forma diferente. Oye, ¿cómo se dice en tu tierra? ¿Cómo se dice? Podemos entrar en, en ese tipo de cosas. Pero de resto para nosotros es así. Entonces, ¿qué pasa? Que como tú te sientas en la mesa y son tus amigas, llega un momento en que entonces te importa mucho lo que está pasando en Argentina. Porque es que tienes amigas argentinas, te importa mucho lo que está pasando en México. Porque es que tienes amigas mexicanas, te importa mucho lo que está pasando con el, el, el tema catalán. Porque es que tengo amigas españolas y tengo amigas catalanas. Entonces llega un momento que te interesa la problemática de toda América Latina y eso te hace algo que para mí es maravilloso, que es latinoamericana. No, es maravilloso. Yo, yo también me siento muy latinoamericana, a pesar de que nací en España. Es ese mismo sentimiento porque al final has compartido con gente de diferentes países. Entonces... No estás hablando de solamente una cultura. Lo bueno de aquí es que llegas a muchas culturas. Entonces todo se da. Aquí comes tacos, comes eh, paella, eh, cualquier tipo de comida es aceptable, es cool y es maravillosa. Tú vas a otro país donde es su comida. Entonces aquí está la comida, todo la es comida, aceptado. Todo, las ideas. Todo, las ideas. Todo de las ideas. Si estás con, te ayuda a tener una te mente más abierta. Mucho más abierta. Sí, totalmente. Este, entiendes que hay otras culturas, entiendes que la que está enfrente tuyo no piensa como tú. Y no piensa como tú porque fue educada de otra forma. Y eso hace una diferencia. Volviendo a tu niñez, eh, tú estudias periodismo, eh, obviamente muy cercano toda la parte de la escritura en tu casa. ¿Pero de tus padres viene...? No. 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 Es algo tuyo. Mi abuela, este, Aura, que, que murió hace un año, eh, era una gran cuentista. Y yo siempre le decía, porque ella murió de 99 años, wow. y yo siempre le decía cuando yo empecé a escribir, abuelita, lo que pasa es que tú eras buena cuentista y te decían mentirosa porque eso no te daba billete. A mí me da billete, entonces soy escritora porque tenía unos cuentos maravillosos y nos armaba unos cuentos, pero divinos, y unas historias rarísimas de príncipes, este, de sapos, pero eran completamente diferentes. Y, y, este, y también escribía poesía. Y te digo, siempre decían, es puro cuento de tu abuela, tu abuela es muy mentirosa. Y no, yo, yo creo que era una escritora frustrada, claro. pero no tenía los medios como sacarlo. Y yo creo que me viene de ahí. Y familiarmente mi hermano escribe muy bien y mi otra hermana, y mis hermanas Soki también escribe muy bien. ¿A, ¿A qué escritor te gusta leer? ¿Hay alguno en particular? Yo, yo en eso, fíjate que es muy raro porque a mí me, 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 me impresiona mucho cuando la gente llena cuestionarios y, y dice, ¿cuál es tu escritor favorito? ¡Pum! Y pone. ¿Cuál es tu cantante favorito? ¡Pum! Y, pone. ¿Y cuál es tu comida favorita? ¡Pum! Y... Yo no tengo eso. Claro. Yo no tengo eso. O sea, yo creo que la escritura es un estado anímico uh -huh. y es un estado emocional. 
hay escritores que yo he empezado como, como, fue, como fue Cundera con la insoportable levedad del ser y no lo pude leer durante años. Y de pronto un día lo volví a agarrar y se convirtió en libro de cabecera. Este, pero hay muchos escritores que me gustan, o sea, que me, que me parecen fascinantes. Este, Philip Roth, eh, eh, me gusta mucho eh, Murakami, me gusta Vargas Llosa, eh, por supuesto García Márquez y García Márquez y eso no la quita nadie porque nos creó un mundo eso fue una gran suerte sí, pues nos creó fortuna, un mundo ¿no? sí, un mundo diferente me gustan mucho las escritoras mujeres Rosa Montero uh -huh. este eh, me gusta mucho Flaubert eh, porque Flaubert es el primer escritor que habla en Madame Bovary sobre esa insatisfacción de la mujer uh -huh. yo nunca he pensado que Eva Madame Bovary fuera una mujer como la han descrito a través de la, de la historia como una mujer superficial eh, Eva, era una mujer, Eva era una mujer insatisfecha era una mujer que quería más en la vida que estaba aburrida y atrapada en una relación y cuántas mujeres no hemos estado atrapadas en una relación lo que pasa es que él le tocó en bueno, su tiempo y aquí nos tocó ahora y hemos estado también atrapadas no solamente en relaciones sentimentales en relaciones laborales así es es decir, mucho del sentimiento que, de la culpa también es sentirse atrapada así de, es. de muchas cosas así es eh, que creo que, por ejemplo, cuando originalmente pensé en tener esta conversación contigo, que creo que es una conversación, y tú y yo podemos estar hablando por horas y horas y horas, eh, pensaba en, en, en llamarlo eh, el arte de escribir, ¿no? Porque claro, yo creo que tú tienes un arte, que es un arte tuyo, muy propio, con un sentido del humor, con una forma de escribir muy única, muy tuya, con una seguridad además que, que impresiona, pero no sé si deberíamos llamarlo el arte de la culpabilidad, eh, uh -huh. porque quizás todo lo que estamos hablando eh, resume ese sentimiento que es tan permanente y que quizás que para la gente que nos escucha puede ser mucho más empático sí. y, que, y que no nos damos cuenta que es tanto parte de nuestra vida. Si yo te tengo sentada frente a mí y me estás inspirando, me inspiras por la forma en que te sientas y pones el brazo y te mueves y hablas y con una seguridad... Y con una claridad de decir, no somos perfectas y así somos y yo escribo de tal forma y me siento identificada mucho con mi abuela y no me considero la mejor, pero soy muy buena en lo que yo hago y tengo ideas muy claras y, y credibilidad, que creo que es tan uh -huh. importante. Y me estás dando un sentimiento que ojalá toda la audiencia que nos está escuchando estaría sentados ahora mismo aquí con nosotras porque creo que no nos iríamos hasta las... 3 de la mañana o quizás... Fácil. Hay espacio para dormir aquí, sí, de todas sí. formas, ¿no? Eh, pero, pero creo que es súper importante. ¿Qué es lo que nadie sabe de ti? Que soy una muy buena cocinera, por ejemplo. Bueno, ¿y qué, y qué me cocinaría si y que a soy casa? muy doméstica. Soy muy doméstica. Me encanta todo lo de la casa. Me encanta una mesa. Me encanta... Soy muy, muy doméstica. La gente, por eso te digo... Como existen tantos estereotipos, la gente tiende a pensar esta que habla como si fuera feminista, pero que no es feminista, lo hemos aclarado. Antimachista, antimachista. Debe ser de estas mujeres que no tienen nada que ver con la casa. No, no hay nada que me guste más que una un chocorito. Pero cuéntame qué es eso. Ya yo miré aquí que aquí mira la azucarera de Eva no se alcanzan a imaginar para agarrar los cubos de azúcar. No saben el agua que me puse con este limón. Lo hice todo yo, ¿eh? Yo no sé. Pero sabes que Rosaura la gente no se imagina tampoco que soy tan doméstica. Porque claro me han visto yendo a eventos y profesional. Y, y de pronto en esta faceta bueno, es muy simpático porque mi sobrina ahora dice que, que, su, que, que tía Eva eres ahora hippie entonces yo tardé como varios días en entender qué me estaba tratando de decir y claro, uh -huh. mi sobrina tiene 16 años y yo tengo una carrera profesional de 20 años entonces mi sobrina me conoció y creció viendo a una tía pues ejecutiva trabajando presionada de un sitio a otro en, en punta casa, en blanco en punta porque además blanco. tenía una obligación porque, claro. porque vos no podías estar de otra manera no puedes estar de otra manera entonces la y, y bueno y luego cuando salió todas las redes sociales pues te puedes imaginar ¿no? y la foto y claro luego sí. te ves en Google 300 fotos mal pues sí. y mejoras la la, sí. la fórmula ¿no? Y claro, yo traté de entender qué, qué es hippie. Y claro, no soy hippie de la manera en que alguien lo pueda entender. Pero claro, estar en casa, estar tranquila, libre. ver el agua, libre, libre, libre. libre. Palabra eh, mágica. 
servir el agüita, poder sentarnos aquí y yo pongo las cosas pues con mucho cariño Exacto. y bueno, no cocino todavía. Bueno, pues sí cocino, pero es que está muy mal el resultado. Pero estoy entrenándome. Okay. Estoy entrenándome sí. en eso, voy a ver cómo me cómo sí. mejoro esa etapa, pero y la gente debe de pensar como mi sobrina que es que de pronto soy hippie, pero es que no soy hippie, como tú dices, soy libre. Y romper con esos prejuicios de que nos gusta estar en casa, nos gusta atender, nos gusta el rol tradicional y no por tener un pensamiento diferente a lo que la gente, que a veces creo que más personas piensan como nosotras, pero sí. muy pocas lo expresan, eh, pues no significa que no puedes atender a una pareja, que no puedes tener muy claro qué es lo que a ti te gusta hacer en casa y qué es lo que te gusta atender a tu pareja desde tu perspectiva. Y eso no te quita ninguna... Nada. nada, nada, de por nada, pero me ha encantado como has escrito mi azucarera. No es que eso es una bellecita, si ustedes la vieran, es una cosa divina. <risa> y pero yo soy igual, por eso yo me fijo en esos detalles, porque yo soy igual. A mí me gusta una casa, a mí me gusta una buena mesa, a mí me gusta una buena sobremesa, a mí me gusta una buena conversación. Son las cosas que a mí me gustan y me gusta la comida y me gusta comer rico y cocinar y hacer las cosas que le gusta a, 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 a mi familia, a mis amigos, o sea, todo eso me gusta, pero la gente no lo relaciona conmigo. Claro. No lo ve. Y es algo interesante que lo mencionas, porque a mí, como te digo, me siento muy identificada cuando comentas eso, de cómo la gente te ve desde afuera. ¿Es como nosotras nos presentamos o es que la gente no quiere ver más de lo que está viendo? Yo creo que son estereotipos y, y son estereotipos de, de, este, de, 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 pues, que, que han pasado de, de generaciones en generaciones, o sea, las mujeres fuertes, las mujeres que trabajan, las mujeres que hacen lo que nosotros hemos hecho, que han hecho una carrera, uh -huh. lo que nosotros hemos hecho una carrera, este, de lo que nos gustaba y de lo que en un momento dado este, sabíamos hacer y teníamos talento para hacer. Ese tipo de mujeres no son este, consideradas las mujeres que están en la casa domésticas. Y es muy extraño porque yo tengo muchas amigas casadas que son cero domésticas. <risa> Todo está en manos de otra persona. Son magníficas ejecutivas y ejecutan perfectamente. No sé quién trae las flores, no sé quién. Yo me tomo el trabajo de poner las flores. No sé quién me trae la comida, el, el, viene el bartender, viene no sé qué. Y son unas magníficas ejecutivas dentro de la casa. Y la gente dice, qué maravilla, porque se supone que es lo que hacen porque son amas de casa. En cambio, yo que también trabajo y que como digo, en el trabajo más complicado que pueda tener un ser humano como mujer, porque es que los grandes escritores siempre ha habido una mujer cuidándole la escritura, llevándole el café, teniéndole la comida, quitándole todo el gentío alrededor. Ahí está el discurso que dio Vargallosa cuando, cuando eh, recibió el Nobel para Patricia, que se lo vio rapidísimo con la Presley, pero lo dio y está, y está en todas partes. Ahí está, o sea, hace todo por mí. Las mujeres no tenemos esa, esa, ese privilegio. ¿Por qué? Porque siempre hay unos niños, o sea, porque siempre hay un marido, porque se, a uno le toca pararse a qué es lo que va a comer, sino quién te va a cocinar. Nadie está cuidando tu claro. escritura, nadie está cuidando tu talento. Y sin embargo, a mí me gusta y me relaja y me parece delicioso invitar a mi casa y me gustan las cosas en pequeño, no me gustan lo, 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 los grandes eventos, no me gustan las grandes, o sea, no soy ese tipo de cosas. Pero la gente es, es un estereotipo que tienen. Como hay otros estereotipos, yo cuando empecé a escribir, llegaba a, a los países y, y no me creían porque es que una escritora debe lucir de cierta forma y yo no lucía como una escritora increíble, ¿verdad? y yo me acuerdo que una vez en Argentina en una promoción yo me quedé como porque el, el, el presentador tiene? de frente me preguntó sí. este, y, y una mujer tan guapa como tú ¿con qué escribe? le dije con un cerebro que tengo <risa> ¿por qué? o sea como si una cosa fuera ¿Cómo tenía que lucir una escritora? ¿Ah? ¿Cómo tenía que lucir una escritora? Me imagino que era como... como yo, yo no sé cómo tenía que lucir, pero sé que no lucía como yo. Claro. Es decir, primero ya la, el comentario de que una mujer tan guapa como tú, como escribes, es decir, no entiendo, ¿las escritoras no son guapas? Es, se supone que no deben ser guapas. Okay. Es que no lo sé. No, no lo sé, pero no era yo. Entonces, al principio fue un trabajo de, de entender, espérate un momentito, yo tengo un cerebro que además lo tengo muy bien amueblado, y que me funciona ejercitado. Sí, ejercitado, <risa> y que me funciona más de lo que yo quisiera a veces Ajá. y con eso escribo pero iba reñido de una, de, con, con otra cosa con lo que se debía hacer esa profesión ¿qué es lo que me lleva a preguntarte sobre tu opinión sobre el Me Too Movement? 
A mí el Me Too me parece que es como que descubrimos que el agua moja. Yo no, yo no, la verdad es que me, me, me ha sorprendido que haya gente que se le haya sorprendido tanto que eso existiera en un mundo donde hoy en día nos siguen pagando menos por el mismo trabajo. El problema de, de la violencia doméstica está peor que nunca porque en la medida en que las mujeres nos empoderamos, ellos se ponen más agresivos. ¿No crees que es porque la gente lo está reportando más? No, yo no. pienso que tiene que ver con que la, que la sumisión en muchos casos se está acabando. Uh -huh. Y hay muchos hombres que no aguantan que le digan que es una mujer que se va. Uh -huh. O hay muchos hombres que no aguantan que la mujer gane más que ellos. Y de alguna forma se, se, se defienden. No porque no los estoy culpando de nada. Hay que entender que nos criaron y nos educaron de forma diferente. Uh -huh. Uh -huh. Las mujeres podíamos llorar, las mujeres podían mostrar nuestras emociones, podíamos ser histéricas, podíamos ser todas esas cosas. Y los hombres solamente tenían una emoción válida para todos sus estados. Enfurecerse. Estoy triste, me enfurezco. Me siento agredido, me enfurezco. Eh, me siento traicionado, me enfurezco. Me siento dolorido, me enfurezco. Me siento impotente, me enfurezco. Entonces ellos simplemente están haciendo para lo que fueron educados. Los hombres no lloran. Los hombres van y se dan puño. Usted se defiende. Yo creo que esa, esa transición ellos no lo han hecho a, un, a una parte mucho más emocional. Y una mujer, una mujer donde ya no les sigue el juego, donde ya no está detrás de ellos 24 de día diciéndoles a todos que sí, sino que ya tiene una opinión, que ya trabaja, que ya sale, que ya invierte, que ya puede irse porque tiene dinero, porque antes se tenían que quedar, porque es que no tenían dinero con que mantener los hijos ni mantenerse ellas, pues es una mujer que, que, que muchas veces a ciertos hombres no les gusta. Claro. Y te estoy hablando de la violencia física, pero es que la para cuando tú llegas a la violencia física, ya esa persona, la violencia emocional ha sido to total. Ya se superó hasta la física. Entonces, este, te lo comentaba hace un ratito, es tan absurdo que a mí me parece, y, y, y es una de las cosas que también me ofende, cuando feliz día de la, de la mujer, ¿cuál feliz día de la mujer? Si el día de la mujer existe porque se violan nuestros derechos diariamente. Y no estoy hablando en África, no, no, no estoy hablando, hablando en la India, aquí, la estoy hablando la acá en Occidente, uh -huh. entre nosotros mismos. Entonces, yo creo que es, es un fenómeno que, que ha radicado además en un concepto que nosotros pensábamos que habíamos dejado atrás. Pero al fin y al cabo, las mujeres toda la vida hemos sido objetos sexuales y los hombres objetos económicos. Eso ha existido a través de la humanidad. Siempre fue así. Lo que pasa es que parece mentira que después de haber vivido una liberación femenina y después de todo, de décadas de ese momento, resulta que nunca más los hombres han sido un objeto económico que en esta época y la mujer es un objeto sexual. Porque está bien que, bueno, pues no sea en el lado porno o en el lado de la prostitución, pero una mujer que hoy en día busca casarse con un señor que tenga 20, 30, 40 años mayor, mayor que ella, por dinero está haciendo lo mismo. No me refiero a que sea prostitución, pero está siendo un objeto sexual. Y el hombre tiene que saber que le está siendo un objeto económico. Sí, cada uno entender cuál es su rol. Exactamente. Claro. Y es tan importante ahora, como tú decías antes, como nos hemos transformado, hemos cambiado, ya no somos de la misma forma. Así es. Ya no podemos tampoco educar a los hijos de la misma forma. No. Hay una responsabilidad muy grande que los padres tienen, que la sociedad tiene, de educar a las nuevas generaciones para educar a sus chicos, a sus niños, y educar a esas niñas también. De otra manera, quizás las fórmulas que teníamos antes ya no funcionan igual, porque las estamos preparando para, para qué exactamente. Yo creo que para un mundo muy, muy, muy nuevo, donde, donde además, por ejemplo, eh, eh, existe un, un respeto. Es que, es que, mira, Eva, si te pones a pensar, yo no sé cómo, cómo o sea, pues tú te educaste más en Estados Unidos que yo me eduqué en, en Colombia. Ya el simple hecho de que yo me hubiera educado en un colegio de monjas, de mujeres, y mi hermano y mi novio de esa época en un colegio de, de, de jesuitas, de hombres, uh -huh. ya eso hacía que fuera diferente. ¿Por uh -huh. qué? Porque nosotros mirábamos los, mujeres, los hombres como que estaban allá, allá. Y en mi casa eh, se le resentía culto al hombre como en todas eh, culturas de la, de, la, de la sumisión y el aguante, que mi mamá es una digna exponente de eso, ¿Qué pasa? Que yo pensaba que los hombres pues, no estaban allá. Ya mis sobrinos que estudiaron en colegio este, eh, donde estaban los, ambos sexos, ya ellos no piensan igual. ¿Por qué? Porque ya ellos convivieron. 
ya ellos fueron amigos, se dieron cuenta cómo son los hombres, se hubieran estado de sus debilidades, sí, acá hay unos más inteligentes, unos más brutos, unos más brillantes, unos más tontos. Este, entonces ya no tienen esa visión del hombre allá arriba, del culto al hombre. Por lo menos pienso que es así, es una generación diferente. Pero si es una generación que tiene que, haber, que, tiene que, que afianzarse mucho respeto y tienen que las mujeres desligarse del machismo. Las grandes uh -huh. machistas de la humanidad son las mujeres. Las que transmiten el machismo son las mujeres. Y que hoy en día todavía existan mujeres que se sientan frente a uno en una mesa y te dicen que su hijo sí se está acostando con la noviecita y que sí se lo llevó para el viaje tal o durmieron en su casa, pero que su hija no puede, uh -huh. es realmente peligrosísimo. Correcto, este, totalmente de acuerdo contigo. Es decir, estamos eh, al revés. Porque nos, no, no estamos entendiendo lo que, lo que está sucediendo. Estamos criando a la gente de una forma muy peligrosa. ¿no? Muy peligrosa. Para la sociedad en la que vivimos. Pero obvio, nunca en la vida. Es que sí. el, la educación ha cambiado al punto y se ha ido a tantos extremos que yo nunca en mi vida he visto tanto suicidio. Uh -huh. O sea, son, es una generación de niños que se les ha dado tanto, se les ha dado todo, se les complacen todos, son los que mandan en la casa, son los que deciden qué se hacen, dónde se toman las vacaciones, dónde se va a ir a comer. O sea, yo hasta los 14 o 15 años y no pienso que sea bueno pero pongo un ejemplo yo pensaba que en todas partes había arroz con pollo y carne asada porque era lo que siempre me llegaba a la mesa claro yo no, y era lo que mis papás pedían por mí hoy en día ellos deciden vacaciones deciden uh -huh. todo ¿qué pasa? que son muchachos que no, no tienen no tienen manejo uh -huh. de la frustración uh -huh. y por eso estamos viendo tanto suicidio no pueden con la vida porque no pueden con el no entonces si sí es muy peligroso como estamos educando y la labor muchas de las mujeres y las mujeres tenemos que educar a mujeres seguras de sí mismas, con una muy buena autoestima. Sobre todo. Que aprendan a vivir tanto en pareja como en comunidad, como las amigas. Que aprendan a cuál es su valor, cuáles son sus talentos para salir adelante. Que decidan por ellas mismas qué es lo que quieren, si quieren trabajar, si quieren quedarse en la casa. Lo que tú decidas. Pero que sea tu decisión. Pero que o sea toda la autoestima. Decisión. Que decida sí. si se acuestan con un muchachito o no. Pero es su decisión. Uh -huh. Que no la tome ni los papás diciéndole que no, ni los amigos diciéndole uh -huh. que sí. Uh -huh. Uh -huh. Totalmente. Pero no en este plan de que es que mis hijos pueden, pero ella no. Ya la estás invadilando como persona. Porque ¿por qué ellos sí y por qué yo no? Pero al mismo tiempo le estás obligando a mentirte, porque es que eso no va a pasar. Sí, es una, es una trampa en el fondo. ¿Qué, ¿Qué viene después? Es decir, ¿qué libro, qué proyecto? Estoy investigando, no sé si... Porque está complicado. Uh -huh. Estoy investigando sobre... Se habla mucho de las relaciones tóxicas. Sí. Hoy en día. En todos los aspectos. Sí, en todos los aspectos. Uh -huh. eh, y hay una nueva tendencia a, a esto de las relaciones, eh, eh, no se habla de relaciones sanas, se habla de relaciones tóxicas. Y he llegado a la conclusión que no se habla de relaciones sanas porque nunca ha existido. Desde la Biblia, que ahí a veces estaban matando. Uh -huh. Y ni hablamos de, que, de, 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 del, <risa> o sea, de la traición de Adán de decirle, no, ella fue la que me lo dio, yo no hice nada. O sea, <risa> desde ahí empezamos. Desde ahí empezamos. <risa> Y a través de la historia, las grandes tragedias este, griegas se basan en los problemas familiares. Eh, Shakespeare es todo tragedia de, de las familias. Este, los grandes dramas de la humanidad están en los conflictos. Entonces, somos el producto de, de una naturaleza que vive en el conflicto y que ha vivido de relaciones tóxicas. Entonces, estoy investigando porque quiero ver o sea, qué tan sanas pueden ser las relaciones y si realmente podemos lograr no una sanidad completa como la perfección. A mí la perfección me parece aburridísima. Yo tengo un problema de la perfección no es que solamente porque es que me obligue a hacer algo que me va a costar mucho trabajo. O sea, que es una cuestión de flojera. La perfección me parece aburrida. A mí me gusta, el, siempre me fijo en el desperfecto, pero por fascinante. Porque qué rico. Hay algo ahí. Y eso para mí es lo que da la belleza. Eso para mí es lo claro. que hace lo interesante. Yo cuando pienso en una relación, ya sea tóxica o sana, creo que debemos de empezar a hablar por el respeto. Exacto. Eh, porque para tener una relación sana hay que respetarse. 
a ti mismo y al otro. Y una relación tóxica empieza a ser tóxica cuando, tan, cuando empieza a no haber un respeto. Límites. O límites, o respeto por la otra persona, por los sentimientos de la otra persona, sí. por las necesidades de la otra persona y por las tuyas mismas. Es decir, es. que es un poco ese respeto. Y me parecía muy interesante lo que estás diciendo porque todo el mundo se enfoca en lo tóxico en vez de preocuparnos de cuál debe ser una relación sana. Exacto. Entendiendo cómo lo estás diciendo y qué tan sana puede ser. Porque también, como tú decías, bueno, el arroz con pollo, pues el arroz con pollo sabe mejor que el arroz. Sí. Definitivamente. Estamos claros. Entonces, entonces, una relación sana con un poquito de no. flavor y de sabor. Es que imagínate va a ser una relación donde, la que, donde todo es divino, todo es perfecto, todo es maravilloso. O sea, yo lo mato al mes. No, claro. Pero si alguno de qué hablamos, porque te imaginas nosotras sentadas. Eh, hablando de vamos a quedar para tomar un vino, un café y estaríamos aquí sentadas tú y yo y qué tal todo Rosaura, súper bien y qué tal tu relación, fantástica y tú Eva, fantástica también, todo va de maravilla pero no hay ningún momento de tensión no, en absoluto, es que estamos de acuerdo en todo, y Color aparte, de rosa. él termina las frases por mí y yo las de él <risa> y es que ya, a mí eso no me gusta. ya si me entiendes <risa> eso no me ya gusta. estaríamos con que bueno eh, o sea, ¿qué hacemos ahora? pues nada Eva, yo creo que habrá que escribir una carta a Santa Claus para que ya nos dé la sentencia de muerte porque, eh, ¿para qué vivir? ¿para qué lleva, vivir? Es, eso te lleva al, al, al principio de, de la plenitud al cuerno de oro de los griegos, que estaba lleno de todos los mares y, y seguía queriendo más y queriendo más y queriendo más. ¿Por qué? Porque cuando tú llegas a la plenitud, lo tienes todo, te vas a buscar el problema, te vas a buscar el rollo, porque necesitas ese bajón para poder volver a subir. Totalmente. Y porque Pero en la vida la única forma de apreciar algo es en sí. el lado opuesto. Uh -huh. Tú no vas a poder saber qué es el negro si no sabes qué es el blanco ni que es la tristeza, ni que es la felicidad, y además nadie aprende en la felicidad, nadie sale mejor de la felicidad. Aprendemos de la tristeza, aprendemos del dolor, aprendemos de los malos momentos, de ahí es donde nos fortalecemos. Lo que pasa es que el ser humano nos ha, y esta nueva cultura que tenemos hoy en día es una cultura que a través de los libros y de la autoayuda nos venden que tenemos que ser zen, no podemos sentir ni ira, ni rabia, este, ni rencor, eh, ni envidia. Todas esas emociones que vemos tan negativas se crearon en positivo. El miedo se creó porque tú sientes que algo te va a pasar y de así te defiendes. La envidia no es más que una admiración mal manejada. Aprenda a manejarla bien. El rencor es porque te hicieron daño y lo estás sintiendo. Las emociones son para sentirlas, no dejarte llevar por ellas, sentirlas y manejarlas. Pero nos hemos convertido en una sociedad que espera que la perfección llegue hasta en la forma como tú te manejas. Y escuchas a una gente, a unos gurús que dicen, ya yo no siento nada, entonces estás muerto. He llegado a un punto en que yo manejo tanto mis emociones que estoy muerto. Imagínate vivir con una persona que parece el un electrocardiograma que no se sale de sus casillas que no se ríe o sea porque si niegas unas emociones vas a negar también las positivas totalmente es decir no puedo estar más de acuerdo contigo sabes que yo siempre termino los podcasts hablando del si se puede que es, un, es algo que yo creo mucho que todo es posible pero eh, creo que en este caso creo que tenemos que cerrar con el arte de la culpabilidad. Porque si hablamos de lo tóxico y de lo sano y que no se puede ir a los extremos, también de la culpabilidad, que es un síndrome o que es un síntoma muy negativo, podemos sacar algo muy positivo si lo agarramos a tiempo. Pero claro, es más, eh, la culpa tiene eh, doble fase como todo. Tú necesitas un nivel de culpa. ¿Por qué? Porque si no, irías, serías un sociópata, haciendo daño a todo el mundo y te importaría. ¿Por qué? Porque no tienes ese sentido de culpa. Eso es lo que le pasa a los sociópatas. Son incapaces de sentir culpa. Aparte que en la portada del libro ella está cerrando... ¿Por qué cierra un ojo? Porque es como... ¿Por cuál? Se un guiño, ¿por cuál? 
Porque somos culpables, más las mujeres somos culpables desde que, desde que nacemos por un pecado que hizo Eva hace no sé cuántos años. Y no y sé es está Eva, ¿eh? déjenme decirle sí, que no es, es mi culpa. Y es retroactivo, y es retroactivo. Entonces yo pienso que la culpa también es necesaria para que tú tomes responsabilidad de las cosas que, que, que haces y que no estuvieron bien hechas porque todos nos equivocamos. Pero es que ese es otro, uh -huh. otro problema, que es que nadie ya quiere equivocarse. Ya nadie quiere decir, lo siento, ¿sabes que Me equivoqué. Entonces prefieren sentirse culpables para convertirse en víctimas. Pobrecita yo. Claro. Que me estoy sintiendo así. Todo hay que medirlo. Todo hay que medirlo. Bueno, si quieren eh, saber más eh, por mi culpa, por mi culpa, por cuál de mis culpas, y además porque el, el capítulo 1 está súper interesante... Lo voy a leer, no lo he leído todavía, pero nada más por el contenido puedo adivinar que el 1 está sensacional, el 7, pero el 11 está genial porque dice buena la culpa, pero no para tanto. Rosaura, buena la culpa, pero no para tanto, buena nuestra conversación. Sí, no y que sea mucho más y, y que toquemos muchos más temas porque creo que hay encanta. muchísimo que abarcar. Eh, y eres una gran inspiración eh, y lo digo con... Y, y, una, y, y siempre te he admirado mucho eh, porque creo que además de que escribes dentro de una postura, tú vives esa postura. Y no hay nada más valioso en la vida que ser coherente. Sí. Así que te diría, gracias por ser coherente, Rosario. Ay, muchas gracias, Eva. Una delicia de conversación cuando quieras. Gracias. gracias. 